2: Ce sont des histoires qui passionnent, qui intriguent, qui fascinent. En Italie, la Renaissance, les doreurs de Florence, les grandes familles toscanes. Aux états unis le rêve américain, le premier homme le plus riche du monde. Des histoires de dynasties, industrielles aussi, des entreprises au cœur du régime nazi. Des personnages, des fratries, des empires qui naissent, qui vivent, qui meurent. Comment Pourquoi Quel a été le moment, le point de rupture, cet instant qui a fait que tout a basculé Trois sagas familiales, intimes, historiques, trois géants au destin mondial, trois podcasts pour comprendre des destins incroyables où un jour, la vanité, la justice, une désillusion ou une condamnation ont mis un terme à l'épopée d'un homme, d'une dynastie ou d'un empire. C'est l'un des noms les plus connus de l'histoire de la renaissance italienne. Les Médicis, l'Italie, la Toscane, les sagas familiales, les vengeances, l'argent, la politique, la banque et la puissance. Une dynastie incroyable, partie de rien ou pas grand-chose. Les Médicis ont régné des décennies en maîtres sur Florence. Des banquiers, des politiciens, des princes. Une famille qui se transforme avec l'histoire. Mais une famille a perdu, à un moment donné, une grande force de sa toute-puissance. Cosme l'Ancien, Laurent le Magnifique, vont prendre le virage de la politique et vont finir par s'y égarer. Au XVe siècle, les Médicis se perdent dans les méandres de la vie politique florentine. Je suis Pauline Jaco, vous écoutez les grandes histoires de l'écho, et nous partons ensemble à la rencontre de ces géants qui sont un jour tombés de leur piédestal. Épisode 1, les Médicis, prises au piège de la politique. Première partie, quand des banquiers se retrouvent à la tête du royaume de Florence. Nous sommes au XIIIe siècle. En Toscane, dans cette campagne italienne, vit une famille simple que personne ne connaît encore. Avant de devenir l'un des clans les plus importants d'Italie et de régner sur Florence, les Médicis sont d'abord et avant tout des gens modestes. C'était donc une famille géniale qui
1: n'est de rien du tout, qui n'est de quelques petites propriétés dans une région montagneuse de la Toscane qu'on appelle le Mugello, qui est au-dessus de Florence, et qui au départ était de simples marchands de tissus, de laine.
2: Stéphane Toussaint est directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la Renaissance florentine. Et au
1: fur et à mesure que cette famille a commencé à prendre une certaine ampleur, c'était une coutume d'ailleurs dans les familles Florentine de l'époque, ils ont commencé à prêter un peu d'argent, selon les coutumes de l'époque, car il ne faut pas oublier que le prêt d'argent et l'usure étaient formellement interdits par l'Église, en principe, car l'usure était considérée comme un péché. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, c'est l'homme qui travaille, ce n'est pas l'argent.
2: C'est donc dans ce contexte que les banques commencent à faire leur apparition en Europe et particulièrement en Italie. La banque, c'est quelque chose de récent.
0: Les activités bancaires elles-mêmes, c'est beaucoup plus ancien. Ça remonte à plusieurs milliers d'années avant Jésus-Christ. Les archéologues ont des traces d'activités, de dépôts, d'octroi de crédit, par exemple sous Hammurabi, qui a été roi de Babylone au deuxième millénaire. Et on sait par ailleurs que la Grèce antique avait ce qu'on appelait des trapézites, qui était le nom des changeurs de l'époque. Yann Verdeau est journaliste aux Échos. Mais les premières banques au sens moderne, c'est-à-dire institutionnel du terme, c'est quelque chose de beaucoup plus tardif. En fait, elles apparaissent dans le courant du XIIe siècle, à l'occasion des foires commerciales qui, se, à ce moment-là, s'organisent un peu partout en Europe et où affluent, eh bien, à intervalles réguliers, les marchands, les négociants de différents pays européens la France, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Et petit à petit, pour des raisons bêtement pratiques, en fait, on prend l'habitude de ne plus régler les échanges au comptant, mais de le faire par compensation, en transférant en quelque sorte les, les créances d'une foire à l'autre, ce qui a donné naissance aux lettres de foire et aux billets à ordre. Et dans cet exercice-là, les Italiens de Sienne et de Florence, ceux qu'on appelait à l'époque les banquiers lombards, même s'ils étaient originaires de ce qu'on appelle nous la Toscane et non pas la Lombardie, mais on les appelait les banquiers lombards, eh bien ces Italiens-là se sont rapidement illustrés dans ces pratiques, sont passés maîtres dans ces pratiques et ont créé les premières banques donc à cette époque.
2: Au commencement des Médicis, il y a un homme, le premier, celui qui va créer, qui va développer la banque de la famille. 1397, cet homme se lance dans les affaires.
1: C'est Giovanni Libici, qui est donc le papa de Cosme, mais qui a la prudence, lui, de ne pas faire de politique. Alors que Cosme, l'ancien, va se lancer dans la politique, pour des raisons qu'on va dire, c'est qu'il n'avait pas tellement le choix. Giovanni Libici, lui, reste toujours, on va dire, en deçà de la scène politique. Il travaille dans les coulisses. C'est lui qui construit la fortune et qui donne d'ailleurs à son fils, sur son lit de mort, ce conseil « ne te fais pas connaître du peuple ». En italien « non dar segno al popolo », ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir une fonction politique trop éminente et qu'on ne puisse pas dire de vous que vous voulez devenir le maître de Florence. Conseil que Cosme ne suivra pas.
2: 1429, Giovanni di Bicci meurt. Il laisse à son fils… Cosme, une banque avec trois filiales, l'une à Rome, l'autre à Venise et la dernière à Naples. Mais Cosme décide de ne pas se cantonner aux affaires financières et commerciales que lui a légué son père. À Florence, il veut jouer un rôle de premier plan. Il veut mener une carrière politique et financière. Cosme l'Ancien, le banquier, va bientôt se retrouver sur le devant de la scène politique. La Banque des Médicis est un établissement florissant. Son activité ne cesse de se développer. Elle devient une véritable banque d'affaires implantée dans toutes les places financières d'Europe. Milan, Bruges, Londres, Lyon et Genève. Elle contrôle les laines, les soirées de Florence. Elle est au cœur du commerce international. Des achats de draps italiens, flamands, de la vente d'épices ou de tapisseries de Flandre. La Banque des Médicis est également une pièce maîtresse du pouvoir de l'un des hommes les plus importants du monde. Le pape, avant sa mort, Giovanni Libici a tissé de très bonnes relations avec Jean XXIII, un pari risqué, mais qui s'est avéré payant pour toute la dynastie des Médicis.
0: Ce souverain pontife qui a puissamment aidé la famille des Médicis en faisant de leur banque la banque officielle de la papauté n'est plus considéré aujourd'hui par l'Église catholique romaine comme un pape, mais comme un antipape, c'est-à-dire comme une personne qui a exercé la fonction et porté le titre de pape, mais dont l'avènement à cette charge n'est plus considéré comme régulier et valable. Alors Jean XXIII, il était né sous le nom de Baldassar Cossa, à Naples, il était issu d'une famille noble qui s'était beaucoup enrichie grâce à la piraterie, une activité dans laquelle la famille Cossa avait trempé, si on peut dire. Et on soupçonne d'ailleurs que la fortune paternelle a beaucoup contribué à l'obtention du doctorat en droit canonique du jeune Baldassar à l'université de Bologne. Mais un autre puissant soutien financier dans la carrière de Baldassar Cossa n'est autre que Giovanni Di Bicci de Médicis, le fondateur de la puissante dynastie toscane, qu'il a beaucoup aidé financièrement jusqu'à ce que Baldassar obtienne son chapeau de cardinal en 1402. L'année suivante, il prend la tête d'une armée, il conquiert Bologne, une ville qui était alors sous la domination des Visconti et euh, il continue de s'enrichir à la tête de cette ville. Et puis finalement, en 1410, à la mort d'Alexandre V, un des trois papes prétendus que comptait alors la, la chrétienté, simultanément, il est élu euh, lui-même pape et il est ordonné prêtre quelques jours après son élection à croire que la vocation religieuse n'était peut-être pas la grande affaire du nouveau Jean XXIII. Jean XXIII, il sera finalement déposé cinq ans plus tard au concile de Constance et prévoyant sa défaite on raconte qu'il s'est enfui de nuit déguisé en civil accompagné d'un unique serviteur pour aller trouver refuge dans divers châteaux en
2: Autriche Les Médicis gagnent en puissance en prestige la banque a un immense réseau elle maîtrise parfaitement les techniques financières inconnues dans la plupart des pays européens Cosme l'Ancien Compris aussi très vite que pour ne pas péricliter, il fallait distinguer la maison mère des succursales. C'est lui, le premier, qui a inventé un tout nouveau modèle. Si
1: la maison mère chute parce qu'une succursale a prêté trop d'argent à Roi d'Angleterre, ça veut dire que le système n'est pas bon. Alors on va faire des responsabilités limitées. Il y aura une maison mère, elle sera totalement indépendante et elle confiera les succursales à des présidents directeurs généraux qui seront responsables de leurs finances. Et puis si... Euh, La banque de Lyon fait faillite, on rapatrie les fonds qu'on peut rapatrier, mais au moins la maison mère à Florence est sauve. Et c'est en mettant en place ce système de vases non (rire) communicants que euh, Cosme a été l'un des premiers à moderniser, pourrait-on dire, la finance internationale. Parce qu'avant, quand un prêteur prestigieux ne rendait pas l'argent, c'était toute la banque qui faisait faillite.
2: Et c'est en quelque sorte en comprenant, en mettant en place ce mécanisme financier, cette organisation bancaire internationale, que Cosme l'Ancien va avoir le déclic de la politique.
1: Cosme l'Ancien se rend très vite compte en observant ce qui se passe autour de lui, car les Médicis sont une famille importante, mais ce ne sont pas les seuls. Rappelons que la ville de Florence à l'époque est la capitale du capitalisme. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, donc il y a beaucoup d'autres familles dont on va parler aussi. Il y a les Pazzi, il y a les Albizzi, il y a les Rucellai. Quantité de familles qui prêtent de l'argent et qui font un travail équivalent à celui de Cosme de Mais Cosme de Médicis se rend compte que le capitalisme est en train de changer. Qu'on est en train de passer d'une structure d'investissement mobilier, terrier, où les grandes familles ont beaucoup de propriétés et donc investissent dans la terre et dans les bâtiments, à un capitalisme plus international, à l'intérieur duquel les banques et les filiales bancaires vont avoir une fonction déterminante. Or, pour protéger le commerce, il faut de puissants appuis politiques. Et c'est ce que Cosme de Médicis va comprendre très vite. Sur deux plans, le plan intérieur, il sait que pour faire prospérer ses affaires, il va devoir influencer la politique de la cité. Et sur le plan extérieur, pour garantir ses intérêts, à Londres, à Bruges, à Lyon, il faut des alliances politiques avec les princes de ce monde.
2: Mais l'aventure politique commence très mal. Cosme l'Ancien est considéré comme un chevalier d'industrie qui veut s'emparer du pouvoir, ce qui est très mal vu à Florence à l'époque où règne une mentalité républicaine qui n'a rien à voir avec notre République moderne mais qui repose sur un mythe, celui de la liberté florentine.
0: Au XIIIe siècle, dans les années 1200, Florence avait été déchirée par la célèbre rivalité ayant opposé les gibelins et les Guelphs. Finalement, à Florence, ce sont les Guelphs qui l'ont emporté et euh, ils étaient soutenus par ce qu'on appelait le popolo. Le popolo, c'était en fait la partie de la population urbaine qui n'appartenait pas à la noblesse et qui était pour l'essentiel constituée de marchands enrichis par l'essor commercial. Donc, ces Guelphs soutenus par le, le popolo ont en 1282 créé à Florence une nouvelle forme institutionnelle qu'on a appelée la seigneurie, signoria en italien. Et cette seigneurie était composée de deux institutions principales. La première, c'était le conseil des prieurs. Les prieurs, ils étaient au nombre de neuf et c'était pour la plupart de riches marchands qui appartenaient à ces grandes corporations ou guildes qu'on regroupait sous le terme latin de arti. Les artis, les arts, le pluriel d'arté. Alors, on distinguait les sept arts majeurs. L'arté dit Kalimala, l'art du drap. Il y avait également euh, la corporation des changeurs et banquiers, la corporation des soyeuses et orfèvres, la corporation de la laine, celle des pelletiers et fourreurs, celle des juges et notaires, et celle des médecins et apothicaires. Donc ça, c'était les sept arts majeurs. À côté de ça, il y avait une quantité d'arts mineurs, parmi lesquels les forgerons, les bouchers, les marchands de vin, euh, les boulangers, etc. Et donc, les sept arts majeurs fournissaient six des neuf prieurs, les arts mineurs en fournissaient deux, et le neuvième prieur de ce conseil, eh bien, c'était celui qu'on appelait le gonfalonnier de justice. Donc c'était l'autre institution euh, clé de la seigneurie euh, florentine. Alors ce gonfalonnier de justice, eh bien, c'était tout simplement le chef du gouvernement de la République florentine. Il était aussi symboliquement le, le gardien de la bannière de la ville, un étendard marqué d'une croix rouge sur fond blanc, d'où son nom de gonfalonnier qui provient du mot gonfalon. Alors, ces neuf citoyens étaient choisis par tirage au sort tous les deux mois. Ils formaient le gouvernement, la seigneurie. Mais toutefois, comme ils étaient tous issus des milieux aisés, cela relevait plus de l'oligarchie que de la démocratie. Et puis, sous la tutelle des Médicis, qui étaient les véritables maîtres de la ville, les attributions militaires du gonfalonier lui ont été retirées. Mais il restait quand même le chef du gouvernement civil.
2: L'appétit politique de Cosme l'Ancien grandit, Cosme investit. Il prête beaucoup d'argent à Florence et possède des obligations sur les caisses de la ville.
1: Si vous donnez de l'argent à Florence, vous voulez quelque chose en retour. Et ça devenait un jeu tellement évident que les autres familles, on va dire du capitalisme florentin, se sont inquiétées de cette prééminence de Cosme. Jusqu'au moment où Cosme, sentant que ses ennemis étaient en train de se coaliser contre lui, a pris la précaution de déplacer un certain nombre de sommes dans des filiales étrangères et de se retirer à la campagne dans l'une de ces nombreuses villas, en attendant de voir ce qui allait se passer. Il n'a pas eu à attendre longtemps. Le pouvoir central, la seigneurie, l'a convoqué en l'accusant de vouloir prendre le pouvoir. Et non seulement elle l'a accusé, mais elle l'a immédiatement incarcéré. Incarcéré dans le palais de la Seigneurie. Quand on est place de la Seigneurie à Florence, il y a cet extraordinaire palais vieux, Palazzo Vecchio, avec une tour crénelée très très haute qui domine Florence, la place de Florence. Et dans une de ces tours, il y a une petite cellule, une petite prison dans laquelle Cosme de Médicis a été accompagné. Il a été bouclé là, soigneusement, en attendant les événements.
2: Merci à Stéphane Toussaint, directeur de recherche au CNRS et spécialiste de la Renaissance florentine. Merci à Yann Verdeau, journaliste aux Échos. Vous venez d'écouter la première partie de l'épisode 1, réalisé par Willy Gann, les Médicis prises au piège de la politique. Dans le deuxième volet, vous découvrirez comment elle a fait basculer le destin d'une des plus puissantes familles que l'histoire ait jamais connue.